Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Det här är en produktion av Heavenbound Ministries och om du vill stödja oss på något sätt så kan du göra det på två vis. Antingen så delar du denna podd med någon som du känner som du tror hade kunnat ta del och finna värde i denna. Eller så kan du också vara med och stödja oss genom att swisha in via swish-numret som du ser i beskrivningen av avsnittet. Om du gör det och om vi fortsätter få in medel så kan vi fortsätta att boka gäster. Vi kanske till och med kan lägga till en videodel av podcasten. Det hade varit jättekul att göra det. Men allt beror på hur stödet ser ut. För vi gör det här just nu på en shoestring budget som man brukar säga. Och idag så är jag så tacksam att ha med en vän till mig som heter Hjärtoveliv. Han har varit pastor i Pingsrörelsen i över 22 år och jag tyckte att det hade varit så spännande att få prata med honom och få dra lite visdom från honom idag. Så Hjärtoveli, välkommen till podden. Tack Samuel, vad trevligt att vara här. Hur är läget med dig? Tack, det är bra. Det är fint, det är ju vackert väder idag. Eller hur? Jag har bilat ner här på morgonen. Ja. Det känns... Ja, det är fint. Det är bra. Vi ska säga det att eh, det är i slutet på mars när vi spelar in den här mm. och eh, den kanske släpps i juni någon gång. Ehm, och eh, jag tänkte bara fråga lite till en början. Vart föddes du någonstans? Vad är din bakgrund om vi bara ska få lite bakgrund? Ja, jag är ju Helsing. Jag, eh, jag är född i Bollnäs BB. Det har jag väldigt lite minne av faktiskt, men, men så är det. Och min familj, mina föräldrar och mina bröder, vi bodde i Edsbyn. Så Edsbyn är min uppväxtplats, kan jag säga. Hur var det att växa upp i Edsbyn? För jag, åkte, jag bodde ju i Bollnäs i sju år. Och jag kommer ihåg när man åkte till Edsbyn så kändes det som att man var i fylke från Sagan om ringen. Ja. Det var liksom den moden man fick lite när man körde in där. Hur, hur var det att växa upp där? Ja, fast i Edsbyn under min uppväxt och Edsbyn idag tror jag är ganska stor skillnad. Nej, men en central ort med, med eh, många härliga människor. Det, det fanns väldigt många företag, det gör väl fortfarande. Och många kyrkor faktiskt. Mm. Eh, många frikyrkor. Och eh, det präglade väl bygden. Sen har du ju hela bandykulturen där också. Mm. Eh, så att jag är tacksam för min uppväxt. Jag tycker om Edsbyn fortfarande, även om jag inte har bott där på många, många år. Men... men mm. Det var bra. På vilket sätt skiljer sig idag från då, skulle du säga? Ja, men det är ju, jag tror att det, det generellt i vårt land så, så ser man när man åker igenom lite mindre platser att det är tomma lokaler och det är eh, svårt kanske att bedriva affärsverksamhet och så vidare. Och det är mm. sånt som, som man noterar och lägger märke till. Mm. Edsbyn just eh, var jag alltid ganska imponerad av dock på grund av att det känns som att de hade... I synnerhet av två stora företag. De hade Elsbyverket och SB-fönster. Ja. Och att en så eh, liten by på 6000 människor mm. ungefär kan eh, ha en sån verksamhet igång är ganska imponerande ändå. Och bygga bandyhallar och allt vad de gjorde. Absolut. Det, det finns en uppslutning i Edsbyn. Och det tror jag man har gemensamt med, med flera orter. Men, men man, man ställer upp på varann och... Edsbyverk och SP är två exempel men det fanns ju många lite mindre mm. företag också, fabriker Just det. som producerar olika saker och, och 
Ja, det, 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 det finns ett företagande fortfarande, men då minns jag ju, det blomstrade ju på ett helt annat sätt. Jag har ju jobbat både på SP-verken och SP. Ja, just det. I dina tonår eller i din ungdom? Ja, eller? i min ungdom, ja. 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 Spännande. Ja. Så du kommer från landet, kan man väl säga. Kan man då, säga. I alla fall. Och hur kom det sig att du blev troende? Mina föräldrar, jag är ju uppvuxen i ett kristet hem. Och mina föräldrar har liksom funnits med i någon form av ledarskap, även om de inte var de tydligaste ledarna. Men, men de fanns med och tog ansvar i de församlingar som vi var med. Jag var ju med då, även om jag var väldigt liten då, när Betelförsamlingen, som du har jobbat i Samuel, mm. bildades. Då var mina föräldrar med. I, I ledningssammanhang. Och, Hur gick det till och varför bildades den? Det var ju Maranata-väckelsen som bröt ut då på 60-talet i Sverige. I Norden kanske man ska säga. Norge och Sverige. Och det var liksom den brytningen som uppstod i det som då var Smyrna-församlingen i Edsbyn. För vad var maranata rörelsen präglad av? Präglad av nya uttryck... En stor sångarskara med, med handklappning och, och, och mer utrymme för andliga andens uttryck och så vidare. Det var, en, det var en förnyelserörelse kan man säga. Just det, så att alla stod och klappade händer till musiken, det var nästan revolutionerande på den tiden. Ja, det var det. Va? Och sen var det en, liksom en, en ny, eh, nu blir det kanans tunga mål, men en ny frigörelse på något sätt i sången och... Ja. och, och och en öppenhet för, för anden. Och det har väl alla sammanhang. Det hade väl Smyrna också har. Men, men, men det var nya uttryck. Just det. Och då var det helt enkelt lättare att bilda någonting nytt just då. Då bildade man Betelförsamlingen Runemo som först var en omkringresande församling. Väl? Ja, det, det, man, man bildade inte Betel direkt. Man bildade Maranata-församlingen i Alfta Edsbyn. Okay. Eller Bollnäs Edsbyn kanske det hette. Mm. Och då som du säger så hade vi ingen egen lokal utan vi hyrde både i Edsbyn och i Bollnäs olika lokaler och även i Alfta. När var det här? Det här var alltså på... Ja, slutet 60-talet även en bit in i 70-talet. Så ni var som Hilsson på den tiden alltså? Kan man väl som säga, ja. sekulära lokaler och <laughs> ja, typ. runt och open up shop. Ja, ja, ja men spännande <laughs> att höra lite. Och, eh, och, och, så du växte upp i den församlingen, men hur kom det sig att du själv gjorde ett eh, avgörande beslut att följa Jesus? Ja, eh, hur ska jag säga? Det, det, är, det, det är klart man har det med sig från barndomen. Man, man bär med sig en barna tro. Jag gjorde ju någon slags revolt där i tonåren. Eh, sökte mig ut i, i, i världen, som vi säger. Eh, och, och, och försökte skaka av mig den kristna identifikationen på identiteten på något sätt. Men lyckades inte riktigt. Och det är jag ju glad för idag. Mina föräldrar hade ju stor påverkan, självklart. Pappa kunde vara sträng, men, men han, han satte spår och, och det gjorde mamma också. Och det gjorde att eh, jag kunde aldrig riktigt släppa det här med, med Jesus och, och den kristna tron. Så även om jag försökte och kom en bit ut så, så var vägen tillbaka ganska självklar när det väl kom. Kommer du ihåg den dagen då du... Absolut. Ett väckelsemöte i Betel som då var ganska nyinköpt. Jag tror det var Roland Lövgren bland annat som, som predikade och hade möten. Och eh, 
Jag blev framropad att vara med i sångarskaran. Jag luktar rök. Jag hade liksom... Inte alls skulle egentligen inte platsa i det sammanhanget. Men de ropade fram mig. Och där och då så, så brast det för mig. Och jag ja, kom tillbaka och mamma bad för mig. Härligt. Ja. Och dagen efter, hur mådde du då? Kände du en skillnad? Ja, stor skillnad. Det var ju en påtaglig förvandling för mig. Hade en del belastningar i mitt gamla liv som jag blev tvungen att skaka av mig. Och det var lite dramatiskt. Men, men eh, jag gjorde det och eh, det, ja, det blev en påtaglig förvandling. Och gemenskapen bland ungdomarna i församlingen, mm. den var helt avgörande för mig. Och den var fantastisk. Otroligt. Bönekvällar och bönenätter och... Varm och innerlig gemenskap. Det är något som är så underbart att höra människors frälsningsberättelse. För frälsningen är verkligen en sån sak att om du inte har upplevt frälsningen så kommer du aldrig riktigt kunna förstå vad det innebär för någonting. Och jag har tänkt lite på det. Jag har varit farsa i sex månader nu ungefär. Och när folk pratade om att ha barn innan så mm. förstod man det inte riktigt på den nivån. Mm. Utan det var inte förrän man själv blev förälder som mm. man började förstå. Och hjälp vad, vad underbart det här är Aha. att vara förälder. Um, och innan jag själv fick barn så hade jag inte kunnat förstå det hur mycket någon än förklarade det för mig. Precis. Och på samma vis, fast på ett ännu större sätt skulle jag ändå vilja påstå... Så är det med frälsningen att man kan försöka förklara det. Mm. Men saligheten, mm. som är ett härligt ord, mm. som finns i frälsningen ja. går inte helt att beskriva. Nej. Utan det måste upplevas. Mm. Och den finns för alla människor som tror. Mm. Och det där är en bra bild som du tar med, med att föda barn. Därför att det, fanns, det finns ju också en födslovånda. Det är ju ont att föda barn. Och min erfarenhet är, det finns ett gammalt uttryck som heter syndanöd. Alltså man, man får en, en vonda, en, en, nästan en ångest över sin livssituation och sin ställning eh, gentemot Gud. Eh, och jag var smärtsamt medveten om att om Jesus kommer idag eller imorgon så blir jag lämnad kvar. Och, och, och i det här så utvecklade jag faktiskt en, en påtaglig syndanöd. Det, det blev, det blev eh, en... en jobbig upplevelse med vakna nätter och, 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 och en kamp i mitt inre som ju då i ögonblicket när jag sa jag bara fullständigt rasade av mig mm. så det, det var ju den här födslovåndan mm. och när man har fött sitt barn så att säga så, så är glädjen som tar över och det som fick det att helt enkelt gå över eller man säger det var när du satte in tro till Jesus ja Absolut. Och när jag bekände det. Bekände honom som här. Mm. Wow. Mm. Det är väldigt starkt. Frälsningen är otrolig. Och att frälsningen finns genom tron på Jesus Kristus som Herren. Och bekännelsen av honom som Herren. Det är, det är något som vissa kan försöka göra sig lustiga över ibland. Mm. Men de som verkligen har varit med om det inser att. Det går inte att beskriva på något annat sätt än att det är salighet helt ja. enkelt. Det är som att himlen eh, på något vis helt plötsligt blir verklig för dig. Ja. Och dina inre ögon öppnas och du ser på ett helt annat sätt än vad du såg innan. Du blir en ja. ny skapelse, en ny människa på insidan. Och det är det här som är så viktigt också att vi predikar. Mm. Att inte vi genar det här eller sänker ribban för frälsning. Vi kan behöva sänka tröskeln inte kyrkan ibland. Det är en sak. 
Men sänka tröskeln för frälsning får vi aldrig göra. Utan Nej. det är bekännelsen av Jesus som, som, som frälser. Och det här beskriver ju Paulus tydligt i Romabrevet 9. Mm. Ja, väldigt starkt. Ja. Jag håller helt med dig. Ja. Vi ska se. Och sen, jag har för mig att du jobbade som ungdomspastor i Betelettava. Eller hur ja. var det? Ja, ja, det stämmer. En ganska kort period egentligen, men, men så var det. Jag jobbade där, min hemförsamling. Och mitt i det så, så, så kände jag också en, en, en önskan, en längtan att få gå bibelskola. Och då valde jag ju då eh, Livets ord i Uppsala. Mm. Och då är vi framme i, nu ska vi säga, 90-91 kanske. Ja, 1991 mm. gick jag bibelskolan i Uppsala. Ja, och det var livsomvälvande också. Eh, direkt efter Bibelskolan så, så, så 92 flyttade jag upp till Hudiksvall. Mm. Och där har jag ju varit sedan dess. Så att jag har varit föreståndare i 22 år, men jag har varit pingstpast då kan man säga i nästan 30 år. Ja, det är så alltså. Mm. Men, eh, men, men då, du var 91 på Livets ord. Ja, 1991. 1991. Eh, kan du bara beskriva, hur var det på LO på den tiden? För det enda man ser är ju... Människor som springer med tamburiner i mittgången och Ulf som talar i tungor och ja. Östeuropa ska nås och frälsas. Och... Men hur var det att vara på plats då? Ja, men det var ju den tiden då det här bröt fram liksom. Med, med det forna Sovjet började öppna sig och det här, jag vet inte, det evangelisationståget, jag vet inte om du talar om det här, men... men... Och jag kan inte så mycket detaljer omkring det heller. Men, men, men det hände väldigt mycket. Och det var ju de, de åren då det var som flest elever. Mm. Jag Hur tror många vi var, ungefär? Jag tror vi var 500 elever. Wow. Ja. Och då fanns det också en internationell eh, del. Och så fanns det... Eh, det fanns ju ett och två år då. Mm. Jag gick ett år. Mm. Hur, var, hur var det att sitta under... Ulfs undervisning på den tiden? Jag kände då att det var en av huvudanledningarna till att jag sökte mig dit. Därför att undervisningen som inte alltid var jättestrukturerad egentligen. Det var inte lätt att föra anteckningar när Ulf undervisade. Men, men det var ändå apostoliskt. Man kände det. Det här, det här är apostoliskt. Det här är något som, som inte bara plöjer upp ny mark ute i... I världen utan också i mitt inre. Mm. Och i människors inre. Så den effekten hade det. plöjde upp någonting i ens inre. Mm. Och justera tänket. Justera mindsetet liksom. Just det. Så du, du lämnade en helt annan person än mm. när du kom helt enkelt. Du ja. har fått en livsförvandling på insidan. En stark grund i Guds ord och i tron. Ja, definitivt. Definitivt. Så livets ord har ju varit väldigt kontroversiellt också genom åren och eh, ibland med rätta, ibland eh, på grund av att de har blivit felaktigt anklagade tror jag. Mm. Eh, men var det någon som sa så här, tog det åt sidan och sa, Gertove ska du verkligen åka ner dit just nu? Nej, ingen. Ingen. Min upplevelse är snarare tvärtom att när jag efter bibelskolan eh, då fick en öppning in i pingst. Mm. I Hudiksvall. Mm. Då, då blev jag ifrågasatt av trostörelsefolk. Jaha, så jag ja. gick åt andra hållet. Ja, precis. På vilket sätt kunde det låta då? Var det liksom att det här är det nya vinet? Det här är de nya Exakt. vinsäckarna? Nytt vin. du... En predikant sa 
offentligt men riktat till mig, det var jag säker på. För så, så pass väl kände jag sammanhanget. Nytt vin i gamla läglar går inte. <laughs> och jag, jag visste ju adressen. Men, men sen var det, ja, men det var ju ifrågasättanden. Som vi sitter nu vi, kring fikabordet. Man, man, man blev ifrågad, ska du verkligen göra det här? Ska du gå in i det gamla sammanhanget? För det har jag har hört från andra hållet alltid att pingstvänner kunde ifrågasätta LO. Men då var LO-trosrörelsen i stort. Och, men då gick det åt andra hållet sen mm. också. Ja, absolut. Ja, alltså jag, det, 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 så var det ju va? att, att det, fanns ett ifråga, det fanns spänningar mellan pingst och, och trosrörelse. Men min erfarenhet är inte att... Det är, det är ingen som har sagt till mig ifrågasatt ifrån pingst. Ska det verkligen gå? Just det. Ja, men starkt. Ja. Det, det, det är starkt att se hur pingst och trosrörelsen har goda relationer idag. Ja, idag är det ju och helt utan spänningar. Det är liksom bästa vänner just nu. Absolut, ja visst. Men okej, okay. och sen så åkte du hem och... Eller åkte till Hudiksvall rättare sagt. Ja. Och vad jobbade du i förtjänst då i församlingen? Då var jag andra pastor men med ungdomsansvar. Okej, okay. ja. var det här i Högliden? Ja. Ja, och ja så... alltså då, då heter det Philadelphia och kyrkan var på ett annat, en annan plats än vad det är idag. Okej, okay. just det. Um, så då gjorde du det i några år och sen åkte du ner och började plugga teologi. På LO igen var? Ja, det var parallellt med tjänsten du... faktiskt. Okej, okay, så du läste på distans eller? Ja, det, ja alltså Höglinjekyrkan i Hudiksvall har ju varit... Jag har ju avslutat min tjänst där nu. Mm. Efter 22 år som föreståndare. Grattis förresten. Ja. Och välkännat. <laughs> ja, tack. Och de, de var väldigt generösa. Och de öppnade möjligheten för mig att läsa teologi. Jag, jag, jag sa det till ledningen att det här är något som jag känner att jag vill göra- och då, då tog jag kurser på Livets Ords universitet som då fortfarande fanns. Under ledning av Anders Järdman med flera. Mm. Hur, hur var det för dig att göra det? För nu har ju jag börjat läsa under Anders Järdman sedan bara två, tre månader mm. tillbaks. Mm. Och gör samma sak och läser just nu systematisk teologi. Ja. En, jag tar en kurs i taget ihop med Kevin, min mm. vän och pastorskollega. Mm. Hur, hur var det att läsa då och fortbilda sig? Nej, det var ju lite tufft va? Det, fördelen var ju, tyckte jag då, att man, det fanns mycket man kunde tillämpa på en gång. Jag märkte ju skillnad då när jag, när jag rörde mig i ekumeniska sammanhang. Så, så ganska snabbt när man började... Jag brukar säga så här, det tråkigaste ämnet för mig det var kyrkohistoria. Men det var också det nyttigaste. Därför att när man, när man studerar kyrkohistoria så, så, så växer det fram en identitet. Man vet var man har sina rötter och man vet varifrån man kommer. Och man ser också helheten av kristig kropp. Och, och det blir mycket som avdramatiseras. För mig blev det så att, att det inte är så farligt att, att ha en annan nattvardsyn och så vidare och doksyn. Man blir medveten om att det finns. Men man blir också stärkt i det som jag själv står i. Och då, då tyckte jag mig märka på flera sätt att, att det jag studerade, det jag läste, det kunde jag också tillämpa i mitt vardagsliv och i, mitt, i min tjänst som pastor. Just det. Du får svara hur mycket du vill på den här frågan, men hur var det för dig sen? Du hade då gått bibelskola under... Ulf Ekman, sen pluggat eh, Lutz, alltså deras universitet under honom och Järnmar och de här. 
och du talar lite om rötter här så kommer jag att tänka på att det var ju väldigt mycket det som Ulf talade om när han sen gick över till den katolska kyrkan och konverterade ja. till katolska kyrkan att gå tillbaka till rötterna ja. och så här. Hur var det för dig som hade då studerat och läst under honom mm. att sen se honom göra det steget? Var det någonstans där du tänkte över de här sakerna? Är det dit vi ska? Eller var du helt solklar på att eh, din, han kanske vill dit men dit ska inte vi? Ja, det, jag har aldrig haft en dragning på det sättet mot katolska kyrkan eller östkyrkan, alltså ortodoxa kyrkan. Utan jag vet vem jag är, jag vet vad jag tror på. Men däremot så har jag närt, och det, det, det tycker jag att jag fick där, en, ett intresse eller en öppenhet för att ändå... Vad innebär ortodox teologi? Vad innebär katolsk teologi? Inte allt och inte jättedjupt, men lite grann i alla fall. För att bredda perspektiven. Jag sökte till exempel upp en, en, en katolsk mässa i anslutning till, till Ulfs, Ulf Ekmans konvertering. Okay. Bara för att ha varit med. Och det var där uppe i Hudik så att de som var där, de flesta kände mig och prästen visste vem jag var och så vidare. Men, men jag har aldrig känt någon dragning. Nej. Däremot när, när Ulf Ekman gjorde då offentlighet av sitt ställningstagande så tyckte jag var smärtsamt. Okay. Jag tyckte det var smärtsamt, jag grät faktiskt. Varför, varför det? Kan jag Därför att det, 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 jag hade lagt så mycket av förtroende... Teologiskt, jag, jag har aldrig suttit ner med Ulf Ekman och samtalat, men jag har läst det han har skrivit och jag har lyssnat på det han har sagt och la väldigt mycket av trygghet och han var ett föredöme för mig. När han då sen gick den här vägen så blev det en djup besvikelse hos mig, mm. hos mig personligen blev det, det. Mm. Och eh, jag tänker att du och dina eh, kollegor eh, som är i samma generation som du... Mm. Det där är något som har kommit upp från många olika håll. Att man, man upplevde en typ av nästan besvikelse. Eller ja. eh, vissa mer än andra. Ja. Vare sig man hade haft en personlig kontakt. Eller suttit under ett lärarsäte ja. helt enkelt. Ja, ab- absolut. Jag, jag tror att det blev omvälvande för väldigt, väldigt många. Eh, vad jag också är för personligt då, det är att man, man kunde se tillbaka på en del saker som kändes jobbiga där och då, men som man inte riktigt erkände var jobbiga men som man i efterhand kan se att det där var ju inte riktigt bra egentligen mm. Ja, spännande mm. och en sak som jag märkte när Ulf konverterade uh, Ulf och Birgitta, hans fru det var att Fram tills den dagen så hade han alltid ställts fram i negativ bemärkelse i media. Mm. Det vill säga så länge han stod som ledare för den karismatiska rörelsen mm. i Sverige och trosrörelsen eh, så ställdes han alltid fram i ett negativt ljus. Mm. Men sedan han konverterade till det högkyrkliga så ser man att han fick ställa upp i min sanning och berätta sin berättelse. Mm. Det var fortfarande att de ville måla honom i, negativ, i ett negativt ljus att de tog upp det här eh, 
de här gamla videorna bara tre mm. sekunder från när han talar i tungor ja, ja, på scenen, ja. men han fick åtminstone komma till tals ja. helt plötsligt. Mm. På samma vis så fick han helt plötsligt stå i sommarkrans och sommartala mm. eh, i Sveriges Radio. Mm. Det finns någonting där att när du går från eh, pingskarismatiska frikyrkliga sammanhang mm. till det högkyrkliga sammanhanget mm. så är det mer accepterat i samhället i stort. Mm. Det här är bara något jag la märke till. Mm. För jag, som sagt, eh, jag, jag gick eh, på LO också under några år där på Bibelskola och så här. Och eh, jag, jag såg det här ske och jag märkte av att från samhällets håll så finns den större acceptans mm. och en större tolerans gentemot eh, de traditionella kyrkorna. Mm. Och eh, jag hade tyckt det var spännande att någon gång prata med Ulf om det här, om hur, hur det var för honom, om han själv upplevde det jag tycker mig se, mm. eller om han upplevde att samma ljuvliga press jag upplevde under alla år mm. i frikyrkan fortsätter idag, ja. eller om han kan se en skillnad där. Så Får jag bara säga officiellt här på podden då att Ulf Ekman är också bjuden att komma och samtala med oss på Smortsnack om han kan avvara en, två timmar vid något tillfälle. Det hade ja. varit jättekul att prata med honom om den upplevelsen han hade där. Och vad jag förstår det som så vandrar han fortfarande starkt i den heligande. Han vandrar fortfarande starkt i det här fast han har implementerat andra delar nu också då. Mm. Och så här... Men hade du kunnat, bara, hade du kunnat eh, be tillsammans och haft gudstjänst tillsammans med karismatiska katoliker? Absolut, mm. absolut. Det, det, för mig är, är det, det som är det helt avgörande det är att du tillber och bekänner en treenig Gud. Just det. Fader, son och ande. Mm. Gör du det, då är du min syster och min bror. Mm. Sen, sen finns det olika uttryck jag har ju suttit med också på, på ökenmässan nere i Bjerka Säby och kände väl att det här är ju inte mitt vatten men här är jag nu och treenighetens Gud bekänns och tillbeds Just det. så det, det där tycker jag det, det är avgörande men, men, men äh, Gert Oveliv är en pingst karismatisk <laughs> salig <laughs> förkunnare Maranat är man från Maranata-rörelsen då, ja. då viker man sig inte från det så icke, snabbt. Icke. <laughs> då, går, då har man med sig. Då går det liksom djupt in i hjärtat. Ja. Okej. Okay. Och sen så... Men vad var det som låg bakom att du ville bli pastor? För det är inte alla som blir frälsta som också vill bli pastor. Nej, så är det ju. Men, men ja, för mig... När man har vuxit upp i det som då var Maranata-församlingen sen blev Betel... Och Trosknistan, Trosknistans mission som jag ju är en del av idag, som mina föräldrar var med och startade då när det begov sig. Så, så tidigt i mitt liv så, så kom jag i kontakt med, vi, vårt hem var öppet för predikanter, de bodde där, det var svenska förkunnare, det var internationella förkunnare. Och det här växte jag upp med, det präglade inte hela min barndom men det fanns där. Så jag odlade ganska tidigt egentligen en någon slags dröm. Tänk att få bli predikant. För det var något som, som hägrade. Åtminstone för mig. Eh, men, men det var väl kanske mer nästan som en sån här filmstjärnedröm. Att jag tänkte, det, så kan det ju inte bli. Jag, jag hamnar väl på Edsbergen också. Inget nedlåtande om det. Det var det ett jättebra företag. Men det var inte min dröm. Mm. Men sen blev min dröm också min kallelse. 
Jag såg mig själv inte som lokalpastor kan jag säga. Jag såg mig själv som någon slags resande för det var det jag hade sett. Men eh, att jag sen blev då föreståndare i 22 år i en, en enda församling i Hälsingland. Det, 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 det var vad Gud ville och det, så blev det. Och, eh, men det var inte det jag hade tänkt från början. Men, men kallelsen att förkunna, det är det viktiga. Sen, sen blev jag pastor. Du har som sagt varit pastor 22 år, pastor mm. och föreståndare mm. 22 år och innan dess så har du varit andra pastor, ungdomspastor och så här. Ja. Under de här 20-30 åren, vad har förändrats mest i frikyrkan sen du började gentemot vad du ser idag? Fördelar, nackdelar och så vidare. Det, det, det som jag tänker först på det är det som vi redan egentligen har varit inne på öppenheten är mycket större idag det var, det var lite mer vatten till hälta skott okej, okay. på vilket sätt? alltså pingst, det var pingst va och så, så var det i, i många sammanhang det var lite svårare med kommuniken en av mina närmsta vänner eller min nära vänner det är den gamla kyrkoherden i, i Hudiksvall och vi, vi, har, vi har skämtat med varandra, vi har pratat allvar, men vi har också skojat med varandra om jag vet, olika skiljaktigheter. Men det är på ett vänskapligt plan. Och det, det tycker jag vi har sett under åren. att, att eh, Nu kommer jag inte till pastorskonferenser och, och, och får känslan av att vi har det och vi är bäst. Utan det finns en öppenhet och det finns en ödmjukhet inför allt Guds folk. Och det tycker jag är något väldigt positivt. Mm. Jag pratade just med en snubben i Stockholm om det här att, och han sa det för han, han hade varit med lite i någon kyrka då och då och lite så men han sa just det att, att han tyckte det var skönt om man kunde se att det inte var AIK mot Djurgården Nej, mellan kyrkor utan att det ja. fanns en öppenhet att vi kan alla vara ett lag men ja. bara lite olika att det inte blir lag mot lag och nästan rivalitet. Precis. Så det här är ju något som människor ser också. Ja. Jesus sa ju det att de kommer veta att ni är Guds barn genom att ni älskar varandra. Ja. Och om vi, rivali- om vi är rivaler mot varandra mm, och mm. försöker ställa Petrus mot Paulus och mm. hålla på och greja och mm. Apollos mot honom. Mm. Människor plockar upp och snappar upp det där och det är inte attraktivt för folk. Nej. Det, för jag tycker också det är viktigt att eh, min erfarenhet av det ekumeniska arbetet är att eh, ska vi ha en gemensam gudstjänst så är det väldigt ofta Svenska kyrkans villkor som gäller. Ska vi dela nattvartsbordet tillsammans så är det Svenska kyrkans villkor som gäller. Eh, och då kan man tänka, varför ska det vara så? Men tänker man då ett varv till så, så förstår man att det, är en, det grundar sig på deras ämbetssyn. Om vi ska vara i, i höglidekyrkan och, 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 och fira en ekumenisk kurstjänst kan vi inte ha nattvard. För det, det, det går inte ihop med svenska kyrkans ämbetssyn. Eh, jag får inte ha altartjänst i svenska kyrkan. Men jag får, jag får bistå. Jag får under kyrkoherdens eller den tjänstgörande prästens delegation så att säga. Han kan delegera till mig att bistå. Och that's fine. Jag ty- det, det är bra. Det är huvudsaken att vi är, att vi är tillsammans. Eller huvudsaken att vi står där tillsammans. Mm. Eh, och så får jag då i, i någon slags respekt för den ämbetssynen. 
anpassa mig. Mm. Exakt, och förstå att det här är för ett tillfälle liksom, ja, just nu. det är inte min ämbetssyn. Jag har någon annan ämbetssyn. Ja. Jag behöver inte eh, liksom stå i någon apostolisk succession. Det, det bygger ju inte på vigningen av prästskapet Nej. eller pastorskapet. Utan det bygger ju på, på den gudomliga kallelsen överhuvudtaget. Ja, för mig är det viktigt också att som han säger Jesus att eh, ni ska vara enade i härlighet. Ja. Att härligheten finns där. Att ja. det inte är något mänskligt verk. För då kan mm. jag lika gärna vara hemma och kolla på sport istället. Om ja. det bara ska vara något mänskligt som vi gör för till synes skull. Men om det är en härlighet bakom det. Mm. Var, vilket samfund man kommer ifrån mm. och hur vi än ska göra det idag. Mm. Eh, då är det okej okay med det. Att man har bett tillsammans. Att man har liksom upplevt en gemensam band där liksom, ja. och att det finns någonting där. Annars så tycker jag att ekumeniska gudstjänster där man märker att det här är något som ett mänskligt verk som vi har ja. pysslat ihop mm. då blir det nästan som eh, som det här med att man bygger en vagn som ska bära härligheten. Ja. Ja. Och det är inte det Nej, sättet och... det ska bäras på utan det ska bäras av människor. Ja men då är härlighetens namn så, så är det ju ofta så det är i våra ekumeniska sammanhang. Mm. Det är i hög grad människoverk skulle jag vilja säga. Mm. Nu Kanske jag blir uppkäftig här. Men, Nej, men det är okej. Okay. Men, men, men på något sätt så är det ju så. Men, men jag har någon slags grundläggande hållning att var jag än går, i vilken gudstjänst jag än sitter, så är jag inte där som regissör, utan jag är där som deltagare. Just det. Och även om det inte är mitt vatten, så att säga, även om det inte är mitt sammanhang, så, så finns det ändå någonting jag kan dra ifrån. Något är bra som de säger, något är bra som de gör. Du är en vis man, Gertove. Mycket. <laughs> vi ska se. Men eh, okej, okay, så det har förändrats. Det har blivit en större öppenhet. Det tackar vi för. Eh, men vad hade du kunnat ge som ett tips till min generation av pastorer? Jag är född 92. Så mm. ungefär, säg de som är födda mellan eh, ja, men, säg 80 till eh, 95 där någonstans. Mm. Eh, hur, vad, vad för tips kan du ge till oss idag som du hade velat veta- för 20-30 år sedan. Mm. 92 för övrigt kom jag till Hudik. Ja, du ser. Mm. Jo, men eh, det, det finns ju flera saker. Alltså, d- dels eh, att alltid se till att man har någon slags mentor i sitt liv. Någon som man kan eh, bolla med, någon som man kan vara uppriktig med. Eh, och, och någon som man kan. För, för man vet inte allt. Jag. När jag var som dig Samuel, i ålder så visste jag allt. Jag säger inte att du vet det, men, men att du har den hållningen. Men, men, men ju, ju, ju mognare man blir på något sätt, desto mer förstår man att jag har mycket att lära. Just det. Det jag också skulle vilja säga det är, förakta inte studier. Jag tycker att toppen, Samuel, att du läser, att du har gett dig till det förakta inte teologiska studier men sätt inte, låt inte det här bli din identitet låt inte det här bli grunden i din tjänst för det är den gudomliga kallelsen men komplettera alltid kunskapsnivån eller kunskapsbanken i ditt liv det, det är en investering i tjänsten läs kyrkohistoria läs, ta del av vad de andra kyrkofamiljerna står för Läs systematisk teologi är fantastiskt. Att, att liksom bolla och fundera och be och söka Gud. Och. Mm. Så, så, så det skulle jag också vilja säga. att Värj den inte för, för studiet. Spännande. 
Jättebra tips. Mm. Ehm, och eh, på tal om det här med att eh, vara beläst och så här. Jag hade betraktat dig som en beläst människa eh, och så här. Eh, som har läst mycket och som ha, har fördjupat dig i saker. Hur, samtidigt så har du nu varit pastor i pingströrelsen mm. och fortsätter vara det och du, du är del i det liksom. Mm. Där man också lyfter fram det här med tungotalet mm. samt de andra eh, samt alla nio nådegåvor från mm. anden. Mm. Hur, hur liksom synkrona, synkroniserar du de två? Alltså hur, hur låter du de två funka i ditt liv samtidigt? Att vara intellektuell, att vara beläst och samtidigt vara öppen för anden och tala i tungor. Har det krockat för dig ibland? Eller funkar det klockrent? Och vad har du för tips till en som kanske upplever Jag längtar efter det där Men mitt intellekt säger ifrån Har du någonsin reflekterat över det här? Nej, jag, alltså för mig har det aldrig varit en konflikt i det För mig har det snarare varit tvärtom Att, att jag har stärkts i min eh, Pentekostala livshållning Alltså den här karismatiken den har stärkts egentligen av allt det jag har läst. Mm. Så för mig finns det ingen konflikt i det. Jag, jag, jag hörde faktiskt, det var världspingstkonferensen i Stockholm 2010 tror jag att det var. När då Ulf Ekman stod och predikade och han sa det värsta som kan hända med ett pingstkarismatiskt sammanhang det är att man blir mindre pingstkarismatisk. Att man släpper på karismatiken. Jag, jag tycker att det finns lysande exempel på välstuderade människor. Jag har mött dem på olika konferenser och, och, och i olika delar av världen. Så har man mött människor som har briljanta hjärnor. Mm. Som, som har en mycket gedigen utbildning. Professorer, doktorer, docenter. Men som är flödar i anden. Otroligt, mm. med, med, både, med både tungotal och profetia och bön för sjuk. Jag kommer ihåg när jag läste. Eh, jag vet inte om Anders Kärdman lyssnar på det här, men, men... Det hoppas vi. Ja, vi hoppas vi. Och vi, på tal om Anders så ber vi för Anders. Eh, vi står i bön för honom ja. eh, som kämpar på i sjukhusbädden och eh, som har gått ut och eh, bett om förbön. Och ja. han ska veta att vi ber för honom och står tillsammans med honom. Absolut. Eh, när han stod och undervisade och höll f- föreläsningar i, i akademiska teologiska ämnen så plötsligt bara kommer Guds ande liksom på något sätt in i rummet och han säger till mig, jag spelar ju piano lite grann sätter vi pianot i och så fick jag sitta där och flöda som han sa wow. och så ropar han fram folk och, alltså det blev ett nedslag och Guds ande mitt i det akademiska teologiska föreläsningen Vart var det här? Uppsala Alltså på på, på Lutz, Ja men eller? under min tid så hölls många kurser på, vad hette det här då? Där de, där de hade ett, ett hem utanför. Okej, okay. och då var det många som var där. Vilka var på plats? Ja, vi var, vi var, det var ju olika många, men vi, var, vi kunde vara 20-30-tal ibland. Ja, och, och då helt plötsligt ja. i den kursen så ja. hände det här. Ja. Starkt. Ja, mycket starkt. Så det <laughs> finns ingen motsättning. Nej. Det gör verkligen inte det. Nej. 
Ja, men det där är väldigt spännande. För min längtan i livet har alltid varit kroppsskälande. Mm. Att kunna, alltså till kroppen, vara spetsad och kunna köra sport och allt det här. Och ja. hålla på med kampsport och allt vad jag håller på att pyssla ja. med. Och springa ja. backar och hit och dit. Att i själen kunna läsa filosofi och ja. läsa teologi och ja. läsa de här sakerna. Läsa lite Hegel, läsa ja. kyrkohistoria, systematisk mm. teologi, allt det här. Mm. Och i, till ande att mm. kunna liksom fördjupa mig i Guds ord. Mm, och att samtidigt vara öppen för den heliga ande. Mm. För det är han som har öppnat mitt liv åt Absolut. det här hållet innan jag blev frälst. Så upplevde jag inte alls det här. Utan Nej. det är efter att jag blev frälst som jag upplever en upprättelse. Till att även kunna utforska alla de här olika delarna i mitt liv. Så mm. jag har inte heller funnit en motsättning där. Nej. Men jag vet att, eh, att innan upplevelsen av dopet i en heligande kommer så kan man se det som en motsättning. För mm. till och med Bibeln beskriver ju det på ett sånt sätt att det kan upplevas som en dårskap mm. för världen Absolut. och därav också för världens sinnelag. Ja. Men efter att man har varit med om erfarenheten, då kommer vi tillbaka till det igen, att, att kristna tron är inte bara en teoretisk del, utan det är upplevelsebaserat. Mm. Jag mötte honom, han frälste mig, jag mötte den heliga ande, han döpte mig, jag försöker inte vara döpt i anden, jag blev det. Ja. Och, och efter det så händer de här sakerna. Ja. Och då är det inte dårskap längre. Då är det visdom. Ja, och jag, jag, jag har alltid också vinlagt mig om att, eh, att också ta del av... För det finns briljanta pingstkarismatiska teologer. Det finns fantastiska böcker om The Second Blessing, Andedopet, Andens gåvor. Och det finns... Det finns fantastiska böcker, teologiska böcker eh, om pentekostal teologi. Och jag har vinlagt mig om att de, de vill jag återvända till. De vill jag hela tiden bära med mig. Sen kan jag också utifrån den plattformen ta del av andra traditioner. Men, men, men min plattform, det jag står på, det är den pentekostala teologin. Och där finns det mycket att ta del av. Och den rörelsen... Vissa vill ju bara göra det här till en, en alltså vit religion. Mm. Men det här går ju egentligen tillbaka till William Seymour som ja. var en afroamerikansk man mm. och den alltså afroamerikanska pingskarismatiska kyrkan mm. Mm. är ju de vi finner väldigt mycket gemensamt med. Mm. Och eh, idag så är de flesta som eh, läggs till denna rörelse är inte vita människor utan det är Människor från olika delar av världen. Ja, så det här är liksom en internationell stor rörelse. Det ja. här är inte bara någon eh, alltså så här, eh, vit rörelse som bara är för vita kristna som springer runt och talar i tung. Och många gånger så framställs det ju som mm. det i media tycker mm. jag. Att det här är bara någon eh, jänkare där borta som liksom har fått munnen full av att prata och har fått för mycket luft liksom och, och så här. Det... Men att det, det är inte det det är enbart utan det här är en rörelse, pingströrelsen och karismatiska rörelsen. Det är svarta människor, vita människor och människor från hela världen. Så är det absolut. Det är... Och det är väldigt starkt. På Susan Street, mm. när, när tusen dagars väckelsen alltså... Pingstväckelsen, den moderna pingstväckelsens födelse kan man säga då. Där sa man ju då, som du säger, Seymour, 
färgad man. Och the color line was washed away by the blood of Jesus. Så så, så i den väckelsen och och mitt i det rasistiska Amerika får man ju ändå säga. Det fanns ju en en rasåtskillnad och en en spänning mellan svarta och vita så att säga. Som som var påtaglig då. Men, Men i det väckelseskeendet där smälte man samman om man var bröder och systrar. Starkt. Ja, sen har det funnits andra tider, men, men, men så var det. Ja. ja, men det är underbart. Jesus enar människor. Absolut. Eh, och eh, om jag får fråga så här. Eh, du som har varit pastor i många år. I samhället idag, vi vill ju som församling, som kyrka alltid vara öppen för samhället. Mm. När människor kommer till oss. Och idag är den mentala ohälsan väldigt utbredd i samhället på mm. ett sätt som den inte var för 20-30 år sedan. Mm. Hur hanterar du det om det är människor som lyssnar på det här? Vad kan vi som ledare i församlingen leda människor till för vattenkällor om man så vill? Mm. Som just nu har det jobbigt i sitt psyke, som har det tufft och känner sig tungsinta, kanske till och med deprimerade. Mm. Vi är ju inte psykologer, eh, och, utan det finns ju psykologer och de ska man gå till och de är tränade i det. Men om någon kom till oss och frågade vad vi kunde göra för dem, mm. vad hade du svarat då? Ja, alltså, det, och det är ju det är individuellt hur, hur man hanterar. Eh, jag menar, psykisk ohälsa kan ju inte vi hantera. Jag är pastor och har en teologisk bakgrund, och du också. Så vi är ju inte psykologer eller psykiatriker. Så psykisk ohälsa det kan inte vi hantera på ett professionellt sätt. Men däremot kan vi vara en familj, vi kan vara en gemenskap för de här sargade människorna. Och det ska vi vara. Det finns som vi i Pingst har något som heter Pingst omsorg. Där det finns resurser kopplat till det. Med en kunskap på det här området som man kan, som man kan vända sig till. Men, men som lokal församling så, tyck, så, så är det viktigt att veta det här är psykisk ohälsa. Det här är en person som brottas med psykisk ohälsa eller, eller har det. Och då behöver man hänvisa till professionell hjälp. Man måste skilja på skärvård och, och det som är eh, annan typ av behandling, professionell behandling. Exakt, mm. men om med det sagt då, vad... Som en troende person, om man är mm. kristen men fortfarande, vad, vad hade du gjort då liksom? Om du redan har gått till psykologen och alla de här sakerna, vad finns det i Bibeln eller hos Kristus i Guds rike som man kan gå in på? Finns det bibelord om löften om detta? När man, lever, när man lever med psykisk ohälsa. Ja, precis. Det finns ju, det, alltså, löften om helande finns ju i Bibeln mm. och det behöver vi ju se. Mm. Och det kan vi också på något sätt luta oss emot oavsett vilken form av ohälsa man lever med. Så de löfterna finns. Men vad som är viktigt tror jag är att man inte ställer det här mot varann. Det ska man ju aldrig göra. Nej. Ska vi aldrig uppmuntra människor. Nu behöver du inte gå till läkare för nu har jag vett för dig nu är du helad. Exakt. Det är ju det dummaste man gör. Utan på något sätt så samverkar ju läkarvetenskapen med gudomligt helande. Mm. Men, men, men vi får aldrig tona ner heller helande processer i människors liv. Just det. Så, så som pastorer, öppna upp, visa vägen. Det här är vad Guds ord säger. Herren är vår herde. Herren är vår läkare. Jehova Raffa, Herren är vår läkare. Just det, och det gäller även det mentala. Ja, absolut. 
Mm. Absolut. Men sen också då samverkan, samverkan med, med psykologer ja, och så vidare. Psykiatrik. Spännande. Eh, väldigt bra. Och eh, om, man är, om man är nyfiken på tron, kanske inte tror än, kanske inte är troende, var börjar man någonstans? Jag vänder till en församling tycker jag. Nu är det ju inte så lätt för nu kan vi ju inte träffas. Så om vi säger nu, nu kan vi ju inte vända oss till en församling. Om man måste göra det i hemmet, hemifrån, hur gör man då? Ja, då klickar man fram på Youtube, antingen Korskyrkan i Gävle som har digitala gudstjänster. Det finns många det. digitala gudstjänster. Det finns mycket att ta del av, av evangelisk förkunnelse på Youtube i dessa dagar. Och vad vi ser, Samuel, det är att när vi sänder digitalt så är det ju många, många, många fler som lyssnar på oss än om vi samlas i kyrkan. Absolut. Men, men det finns, även om det är en pandemi som pågår och även om vi inte idag när vi spelar in det här får mötas så, så finns det ändå möjligheter att ta kontakt. Vi har telefoner, vi kan ringa, eh, man kan lyssna in olika gudstjänster och, och, och det finns mycket att tillgå. Eh, men, men, men grundläggande så tror jag att, att när vi söker Gud, när vi... När vi är intresserad av den kristna tron så tror jag att det är i den kristna gemenskapen som vi också kan finna stabilitet, trygghet i den vandringen. Och om man går till bokhyllan och dammar av en gammal bibel som man mm. har eller man köper hem en bibel, vart börjar man läsa då? Ja, men börja med Johannes evangeliet. Mm. Varför då? Ja, därför att det, det, det är en... I Johannes evangeliet tar till exempel lilla Bibeln. Till mm. så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son. För detta sa det en som tror på honom inte ska få gås utan ha evigt liv. Mm. Kanske det var 1917 års översättning. Men det är okej, okay. <laughs> ja. Johannes 3,16. Ja. Så, så Johannes tycker jag beskriver eh, kristen tro på ett väldigt enkelt och förståeligt sätt. Just. Så börjar med Johannes, sen går vi vidare, börjar med Matteus sen. Mm. Läs evangelierna. Paulus är ju lite svårare egentligen, men, men mm. även han har ju för, förenklar ju ibland. Just det. Ja, men det är väldigt starkt och jag vill bara uppmuntra om du aldrig har plockat upp och läst en bibel eller om du har länge sedan du gjorde det så gör verkligen det. För mm. det finns liv i de skrifterna på ett sätt som det inte gör utanför dem. Definitivt. Eh, får fråga så här då. Eh, vad hade du gjort om du inte blev pastor? Oh! Ja, du, det vet jag faktiskt inte. Jag har liksom inte tänkt på det. Nej, jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Någon sa för ganska många år sedan att du är den bonesäljaren. Men det är jag inte. Jag är inte den bonesäljaren. Jag, jag, jag hade en period i mitt liv då jag skulle vara säljare i ett företag. Jag var inte jättelyckad som det är. Men däremot så, så kände jag att jag kunde hjälpa personalgrupperna, det var, fanns lite spänningar och sådär och då kunde jag hjälpa till. Så att, kanske skulle jobba med HR då? Ja, exakt. Human resources. Ja, ja vad spännande. Ja. Men äh, äh, ja, jättekul. Det, det är så kul det där när man frågar en person som uppenbarligen står i sin kallelse. Mm. Vad hade du gjort om du inte <laughs> gjorde det här? Ja. <laughs> Det är väldigt, det liksom sitter väldigt långt inne med svaret. Ja. För man har knappt hunnit reflektera över det. Nej. Utan det har varit väldigt mycket att man, man bara så här, hit the ground running. Och ja. så har man bara kört liksom, ja. genom åren. Och, ja. Men det Nej. finns ju flera yrken man kan, kan på något sätt identifieras. Men jag tänker på Leif Thorin som är taxichaufför. Mm. Eller har varit. 
Det är ju inte främmande Man sitter och kör bil och man skjutsar folk Begravningsbranschen Han satt och samtalade ja, med människor och visst. gud och så här. Taxipass dem ja. Begravningsbranschen Jag menar det är ju Jag vet inte hur många begravningar jag har haft Men, men, men om man nu kan bli bekväm i den miljön så, så är det ju ändå att man har en slags vana. Just det. Jag tänker på att tala inför folk. Eh, motivationstalare, eller man, man har läst in sig på någon ja. så för, ja. föredrag. Så att det, det, är ju, det är ju flera yrken som man kan identifiera sig med. Mm. Och om man är kristen och eh, jobbar med ett yrke som inte är eh, bundet till kyrkan. Mm. Hur är man ett gott vittne på den platsen, på sin arbetsplats? Utan att då tvinga på människor tro, men att ändå vara ett vittne, vara ett ljus på den arbetsplatsen. Ja, det, och det där är ju en stor fråga. Men, men det, och, och jag tror att man, man ska... Vem är jag som person? Ibland så när man talar om evangelisation... Eh, jag, jag, har, jag har tittat lite grann på hur gjorde Jesus? Eh, ja, men han fungerade ju vardagen. Mm. Han, han bröt igenom barriärer också. Han eh, delade ju måltiden med de som... Man egentligen inte skulle enligt... Exakt. Enligt, ja. men, men, men Jesus bröt de barriärerna. Han var väldigt mycket människa. Mm. Han var väldigt mycket sig själv. Och jag mm. tror att det är grunden. Men sen att man inte skäms för evangeliet. Mm. Med allt vad det innebär. Just det. Utan var, vart lägligt tillfälle som Bibeln säger får vi ta. Just det. Men, men inte, man behöver inte stå liksom och dela ut traktater i ingången till företaget heller på morgonen. <laughs> utan man, man får vara där man är och leva ut sin kristna tro. Ja, starkt. Ja. Eh, Gert-Ove, jättetack att du har varit med. Är det något mer du vill tillägga här eh, som du upplever att vi inte har tagit upp och som, som du vill eh, tillägga innan vi avslutar? Nej, inte mer än att jag vill uppmuntra alla att, att söka Gud. Leva nära Jesus, det det är ju det bästa att, att, att släppa in Jesus fullt ut i sitt liv. Det avgör och det förvandlar och det är mm. fantastiskt. Starkt. Ja. Eh, en sista sak bara. Vart, eh, du, du går ju på de här pingstpastorträffarna. Mm. Vart är pingst på väg just nu? Det glömde jag fråga. Pingst tycker jag på många sätt har sin bästa tid. Mm. Eh, här om året insåg jag att jag är inte längre en ung pingspastor mm. utan jag är en åldrande pingspastor <laughs> eh, och vad jag ser då eh, och vad som gjorde att jag insåg det, det är att det kommer ständigt nya unga, duktiga kompetenta, smorda mm. eh, förkunnare pastorer på, på olika sätt och med olika betoningar så jag tycker att pingst med fasthet och med tyngd, andligt tyngd, med smörjelse, är på väg in i framtiden på ett positivt sätt. Mm. Jag är väldigt glad för, om jag tittar på de som leder Pingst idag så är de tio år yngre än mig. Mm. Vilka, vad heter de? De heter Daniel Alm, de heter Richard Svensson, de heter allt möjligt. Ja. <laughs> och, 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 det är ett bra ledarskap. Ja, det är ett bra ledarskap. Ja. Jag är väldigt glad för det. Du har förtroende för dem. Mycket stort. Starkt. Ja, ja. Jag, 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 den där jag känner lite grann är Daniel och eh, alltid när vi har haft han på Smålandskonferensen har varit väldigt bra. Ja, mycket bra. Så det är starkt att ja, se. Ja. Halleluja! Yes. Avslutar vi med. Ja, det gör vi. Eh, och eh, säger tack så mycket till alla er som har lyssnat på Smortsnack. Och så välkomnar vi dig som sagt att vara med och stödja oss genom att sprida podcasten. 
eller vara med oss. Vi tjänar en liten gåva så kan vi fortsätta utveckla. Kanske kan vi köpa in en kamera och börja sända över video också. Det visar sig. Men annars så fortsätter de här droppas ungefär en gång i månaden som ljudpodd just nu. Ha en superbra dag så ses och hörs vi. Hej!